0: 日本有一座小岛啊，叫做瓦塔卡诺基马哈，叫杜鹿野岛。那么这个坐落于三重县，并且在高空俯视的时候，好像一个新型小岛的这样的一个地方呢，非常适合旅游业的发展。因为这个岛啊，它距离陆地仅仅坐船只要三分钟，而且岛上呢，甚至还有温泉和非常漂亮的这种海滨风景。可是在这里我就要加一个但是了哈，因为这座风景优美的小岛其实是有着不为人知的阴暗过去。那么据说呢，这里曾经共居住了二百七十户人家，那么在其中竟然有七十家。是从事着这个卖春的性工作者。您正在收听的是《下战时东京》，我是在站台等你的八尾。欢迎大家回来，我还是在站台等你的八尾。那么说到这个杜路野岛的这个阴暗过去啊，甚至是要追溯到日本江户时代了。因为在那个时候，这里最盛行的就是捕鱼业，而杜路野岛的地理位置呢，特别适合渔夫们在这里做一个小小的休息啊。那么在如果遇到个大风大浪的呢，这里也是一个特别好的避风港。那么这样一来呢，杜路野岛就逐渐成为了一个这个过往来客特别频繁的地方。那么这个情况时间长了呢，这帮人就开始琢磨一些歪心思了哈。那么就要在岛上试。着蔫花野草，那么一来二去呢，岛上原本的居民也似乎适应了这种情况，并且就把这件事儿当成了一个赚钱的生意来做。之后呢，杜鲁野岛的性产业甚至就直接变成了当地的支柱产业。一旦有船靠岸的时候，这个岛上从事性工作的女人们就会站在码头上招揽生意。而这个情况甚至是从江户时代一直延续到了二十世纪六十年代。那么根据统计呢，在那个时候，杜鲁野岛上居住了大约二百七十户人家，里面有七十户是直接从事性工作产业，而而剩余的人家呢，也都是干着和这件事儿相关的周边工作哈。时间到了二战之后啊，为了整顿社会风气，日本就开始颁布这个一个叫《卖春防止法》的法律。那么其实这点呢，还真就是体现出日本这个国家的一个矛盾性哈。因为哪怕是在现在，在东京繁华地区的一堆堆的风俗行业呢，就是在这个《卖春防止法》的实施之中正常营业的。那么这件事儿，咱们以后有机会再详细说哈。那么其实和现在这些风俗行业的做法相同，那个时候的这个渡鹿野岛上的。性产业经营者呢，其实都在变着法儿的想去从这个法案中找到一些漏洞，然后琢磨着可以钻个空子继续营业。那么之后呢，杜路野岛,岛上的性产业一下子就似乎消失了，然后直接对外宣称是支持自由恋爱，所以大家呢就可以来这里边随便的自由的玩儿哈。而曾经那些店铺呢也都改了个样子，变成小旅店和小酒吧。那其实这一点呢，其实特别像现在东京很多的那种爱情旅馆哈。而来到这里的游客呢，也都非常正义的打着想要一场美丽的邂逅就来岛上玩了。那么据说当时还有四个专门从事这一行的大姐，从日本的四国和九州分别搬家来到这里，甚至他们还说啊要把。杜鹿野岛的性产业品牌化，那个时候他们甚至还对外炒作说这里的性工作者有三百多人那、啊、可是比岛民还多，那是不是听着感觉这里的人就快疯了的样子哈？那个时候呢，还是日本的八十年代，也就是日本泡沫经济的最顶峰时候啊。岛上各种的娱乐设施的丰富度啊，甚至不比东京差，而且到访的游客也真是给面子，在不少店铺的门口，他们甚至都能排起长队，并且在服务的房间不够用的旺季，这里的性工作经营者甚至还会租用岛民的房子用来服务。那么这件事儿我。也问过一些年纪大一些的日本人，那么有这方面经验的人就说呢，那个时候杜路野岛上的这个卖春服务其实都是非常规范的哈，并且有统一定价，各家按照长短两种方式来进行服务。那么短时间的服务呢是一个小时，价格是两万日元，而长时间的服务呢则是从晚上的十一点到次日早晨七点，价格是四万日元。那么就和上面咱们说过的一样，这些服务其实都是打着自由恋爱的旗号进行的，要不就是违法了。如果举一个例子来说哈，如果一个客人想体验更长时间的服务呢？那么就需要在晚上十一点的时候把女孩子从家里接走，随后呢可以聊天散心啊等等之类的哈，甚至当时岛上还有一些外国人在从事这个行业。不过，虽然开始的时候啊，这里的性工作者都是自愿的，但是随着这个社会的发展呢，其实自愿干这行的人是越来越少了。不过，为了维持能够提供服务的人数呢，这里的经营者甚至开始涉及黑道的这个生意了，从拐卖人口的方式来逼迫一些女性从事这个行业。那么，也是根据一位五十五岁的曾经去过这个岛上的大叔说呢，他曾经是在一九九三年的时候到过杜路野岛，但那个时候也只是有所耳闻，具体干什么呢？还是不知道。那么他去的原因呢，也是因为公司年会组织是在三重县。打高尔夫球，那么到了晚上呢，他就被其他懂行的同事带到了岛上。到了那里之后，大家一开始呢就是一般的喝酒啊，然后就一位二十多岁的女孩子就一直跟在这个大叔身边不肯走，因为那个时候啊，大叔也就是一个二十多岁的小伙子。在经过懂行的同事的暗示之后呢，他才明白这是为什么。其实确实还真是一个挺单纯的人啊，可能就是因为和这位大叔当时的年龄相仿，并且看着确实很老实啊，这个女孩子就悄悄告诉了这位大叔自己的身世。其实她是在名古屋被一个男人。搭讪，而且这个男人在搭讪之后就做出了非常明显要追求她的架势，然后开始邀请这位女生呢一起到处旅游。那么就这样，这个女孩子就被带到了杜路野岛上。刚下岛之后，这个男的就借口上厕所离开了。然后没过多久，他就被岛上的这个妈妈桑告知啊，说自己是被以两千万日元的价格卖掉了，而且这笔子虚乌有的债务还就直接被套在这个女孩子头上。那么和他一样被骗来的女孩子呢，会首先一起住在一个大通铺的房间里。那么最拥挤的时候，一个房间里甚至可以塞下三十多人。那么虽然在岛上他们可以自由行动，但是却是被实时监控的，绝对不会允许他们坐船逃回大陆。甚至呢，他们还会在男人的监视下定期给家人打一次电话，告知他们在外工作非常开心。那么此举呢，也是为了让家人不去报失踪，以防警察的搜索。那么刚被骗上岛的时候呢，有的女孩子还会想着努力还债，会偷偷的在纸上去计算何时能还清这些债务。但一旦谁的欠款变少了，这些妈妈桑就会尽可能想办法增加他们的负债。而他们先会是让这些女孩子学会抽烟，增加她平时的花销，然后就是引诱他们进行赌博。或者是拿出这种高价的名牌包来推荐他们购买，但无论是什么手段，最终都是让他们的这个欠款啊一欠再欠，永远逃不出小岛。那么，尽管这座岛当时不断被人以违反麦春防止法、违反这个治安安定法、什么入管难民法等等名义被举报，但是在辉煌的时候呢，一直没有成功的被整改过。甚至在一九七一年的时候啊，三重县警察局还派出了一位卧底到岛上进行调查，但谁知道这位卧底直接就将行动泄密了，导致全盘计划的这个流产。虽然这位卧底警察呢，也是因为因为这件事情被开除了，但谁曾想啊，他在被开除之后不久就和岛上的一位妈妈桑结了婚，甚至还当起了拉客的中间人呢。那么，就是这个有着阴暗过去的小岛呢，却被一些日本人称为日本最后的桃花源。但是，随着九十年代的泡沫经济破裂和二零零八年的全球金融危机，能够有钱来这里玩的人是越来越少了，所以这个小岛自然就荒芜下来。随后，当地政府呢真的就想努力去洗白这个杜鲁野岛的形象，然后正式来从事旅游行业，并且他们甚至在二零一零年的时候又做了一次非常大规模的清理整顿活动。但是据说整顿活动的结果就是让岛上的性产业店铺基本都倒闭了哈。但问题是那些曾经被拐卖来这里的女孩子呢是仍旧不知去向，也许真的还有很多人等待逃出这个魔窟吧。好，那么感谢您收听下一站是东京，我是在站台等你的八尾。